0: Allora, sì, ci sente. Allora, buonasera a tutti. Eh, mi chiamo Allan Bai. Però, in genere, quelli che parlano non si presentano mai eh, fino in fondo. Io, che amo presentarmi fino in fondo, eh, voglio prima di iniziare a parlare di due o tre cose di me. Sono eh, piemontese, d'origine tre quarti, un quarto napoletano, che trovo un buon equilibrio. È nato e cresciuto a Milano. Eh, sono laureata alla Bocconi. Ho sempre fatto la parte non di scrittura per editori ho sempre lavorato nel marketing editoriale tutta la vita e fin da sempre sempre ho avuto una passione per la cucina e nel 96 eh, è diventato un lavoro in maniera del tutto casuale sono molto illuminista di mio primo sono un materialista feroce Se volete divertirvi per capire bene cos'è il materialismo, anche nell'alimentazione, c'è un libro meraviglioso di Marvin Harris, che è è morto da poco, un grande antropologo americano, che si chiama Buono da mangiare, che veramente esemplifica cosa vuol dire un approccio comunque materialista, come dico io. Sono molto laico, quello mi ha formato, Uh, sono molto illuminista, come i propri quelli del Settecento, quindi antiromantico, anti le piccole cose, il piccolo paese, cose del genere. Ho sempre amato le grandi organizzazioni e così via. E quindi tutte queste cose ovviamente mi hanno formato. E Quindi quando analizzo un qualcosa, tollerato in storia economica alla Bocconi comunque, la mia analisi parte inevitabilmente da come sono io. E, e, il grande maestro che mi ha, non so se chi di voi l'ha letto, Fernand Brudel, Brudel, francese, grandissimo storico, uno dei più grandi intellettuali del secolo scorso, mi ha formato e quindi ho sempre un approccio drammaticamente terra-terra, pratico e così via, a qualunque cosa analizzo. Quindi quando dirò delle cose... Eh, tenete conto di questo questa è la mia caratteristica si parla di intanto si parla di viaggi degli ingredienti della cucina, del tutto però già incominciamo a pensare un attimo cos'è la cucina la cucina è una cosa divisa in tre parti Eh, si tratta di eh, rendere commestibili degli ingredienti quello si chiama cucina un un chilo di farina cruda non non si fa niente eh, un, eh, una patata cruda di nuovo non si fa niente un, magari un pezzo di carne cruda puoi anche mangiarlo però tantissime cose non le puoi fare per cui la prima cosa che è la cucina è questo rendere commestibile qualcosa mediante cottura la cottura è un processo chimico-fisico che modifica la struttura delle cellule rompe le pareti eh, esterne delle cellule rendendo più tenero sostanzialmente, però in alcuni casi le, le modificazioni sono molto più vaste, quello che ci aggiungiamo a mangiare. La seconda cosa che, si è, che non ci si pensa mai è sanificare quello che mangiamo. Da sempre si è capito, ma da sempre, da, da decine di migliaia di anni, di anni che... Ehm, È un rischio mangiare qualcosa, rischi sempre di ammalarti, succede, succede, calcolate che nella storia gli antropologi dicono che la prima causa di morte che c'è stata lungo i millenni è stata le malattie intestinali legate a una non corretta alimentazione, molto più del colera, molto più della peste, moltissimo più della guerra e così via. Quindi questa sanificazione adesso ci badiamo un po' di meno. Anche se è sbagliato, perché poi eh, se andate a vedere le statistiche delle malattie gastrointestinali, che ormai non si muore più, comunque ci si ammala, eh, ci sono un paio di record non molto belli che l'Italia e alcune regioni d'Italia posseggono in questo campo. E la terza cosa, eh, dopo, dopo quindi rendere commostibile sanificare, è rendere buono. E lì eh, diventa un concetto estremamente complicato cos'è la bontà di un piatto non è si può dire che esista anche un valore assoluto che ci sono delle cose in cui l'equilibrio di sapori però stabilito da chi stabilito da chi scrive quindi è molto difficile è particolarmente ottimale diciamo che è un mix di geni e memi non so se conoscete il termine memo è è una cosa che ha inventato Dworkin, un grande antropologo americano, che è tutto quello che non è genetico, cioè tutte quelle cose che abbiamo appreso dagli amici, dalla famiglia, eccetera, che ci servono a formare il nostro modo di pensare. Quindi la condivisione di una squadra di calcio, o del paese in cui vivi, o, tanti, o barzellette condivise, cioè tutto quell'insieme di sapienza, non sapienza di conoscenza che ci aiuta che ci forma e che giustamente intelligentemente lui ha chiamato memi quindi ci sono i geni che sono delle cose che lì è una combinazione di DNA un po' particolare ci sono i memi che invece sono culturali se c'è un meme fondamentale è proprio la cucina quindi è figlio della società in cui viviamo è figlio di come e dove mettiamo la cucina nel sistema dei valori io la metto molto in alto è anche un lavoro però eh, altri no e io sostengo che è un diritto costituzionale di tutti non non apprezzare la cucina e nutrirsi solo per mandare giù quelle 1500-1800 calorie che sono fin troppo anche meno basterebbero eh, che mangiamo ogni giorno quindi è un diritto però lì dipende da tante cose quindi succede che un po' di colpo nel nel Medioevo la cucina francese, eh, c'è esiste il Ménager de Paris, che esistono pochi testi, sia chiaro, però da quei pochi testi era una normale cucina rinascimentale con grosse tracce di Medioevo. Poi nel Seicento, di colpo, e per capire il perché, diventa di moda. E lì ci sono tutti quei piatti dedicati a grandi signori francesi che non è che cucinassero. Alcuni cucinavano, Luigi XV, peraltro... il peggior re di Francia che c'è mai stato, amava cucinare, aveva una batteria di casseruole d'argento che è rimasta mitica, cucinava per sé, per gli amici ed era molto bravo. Però quando troviamo tutti quei nomi la Sassa Colbert, la soubise, la bechamel stessa, il monsieur de Bechamel era un, un nobile francese, cosa ci dice? Non è che ci dice niente di loro, ci dice però che loro ci tenevano a collegare il proprio nome a un piatto, una preparazione. Quindi il sistema di valori dominante, di colpo, eh, per via di tanti motivi, è inutile in questo momento cercare di intuire come mai si è sviluppato così. Comunque sia, questi grandi signori amano fare, dare il nome a dei piatti. e Questo dice molto sull'idea della cucina di allora. Eh, Prima potevi anche dire non capisco niente di cucina, Nel, all'epoca di Luigi XIV, anche dopo, dire non capisco niente di cucina era socialmente out, quindi non era un crimine, non era niente, però eh, la, diciamo, il conformismo sociale è uno dei grandi cementi che tengono insieme i paesi, quindi ehm, questo è, è, è stato questi, si spiega comunque il grande successo che ha avuto la cucina francese a causa di questo ovviamente la Francia arriva tardi i cinesi pensano al cibo qualunque cosa voglia dire dalla unificazione non so se avete visto Hero di Zhang Jimui che è un meraviglioso melodramma che parla di un piccolo tema la trasformazione della Cina da una serie di stati in guerra uno con l'altro in un unico paese un bellissimo eh, film l'unificazione nel 221 a.C., Cristo Qin Shi il primo imperatore che fa di tutto per unificare la Cina ce la fa, è durata fino ad adesso e continua a durare e fin da subito si incomincia a pensare alla cucina quindi non ness- la Cina è più grossa, è grossa come l'Europa ed è più popolata circa il doppio non è confrontabile con tutta l'Europa perché soprattutto hanno 2000 anni alle storie. E poi viene il Giappone che alla fine della sua epoca feudale, quando, quando vengono cacciati i francescani, che sembra bizzarro ma i portoghesi e i francescani hanno cercato di conquistare il Giappone nel XVI secolo, e quando quindi finisce questo periodo di turbolenza, di nuovo c'è un enorme boom anche della cucina e questo si ripercuote nella raffinatezza estrema della cucina giapponese che resta un. quindi insomma c'è sempre questo aspetto sociale Eh, noi siamo arrivati un po' dopo perché l'Italia è arrivata dopo ha avuto come sempre l'Italia delle sacche di eccellenza un po' qua un po' là però il sistema paese Italia che pensa alla cucina è molto successivo magari ne parliamo dopo ci ho detto un paio di dati statistici Mm, quasi tutti i prodotti vengono dalla Cina moltissimi più che dalla Cina dall'America Latina qualcuno dall'Africa e pochissimi dall'Europa l'Europa quando si parla di viaggio dei prodotti è sempre stata il Quello che comprava ha venduto pochissimo, magari organizzava con le flotte. Questa è la prima cosa, però per dirvi un'idea, nell'Eurasia ci sono 20.000 piante, proprio a mettere l'elenco insieme. Nell'America Latina sono 500.000, capite cosa vuol dire a livello di arricchimento, il famoso scambio di colombiano, quando Colombo porta in America eh, il maiale e tante altre cose che i cavalli stessi che non c'erano, però noi prendiamo il il pomodoro, la patata eh, e altri 200 prodotti di maggiore o minore successo. È stato uno scambio, poi noi portiamo anche il morbillo e il colera di cui sono morti una bella fetta dei latinoamericani anche se non in maniera intenzionale loro hanno mandato anche loro qualche malattia perché comunque lo scambio c'è sempre comunque è stato un grande grande evento quindi l'Europa ha sempre importato sembrerebbe, perché su quel gli studi sono molto molto indietro che l'unico prodotto autenticamente italiano siano i piselli cioè i piselli pare che abbiano siamo nati nel centro Italia eh, migliaia e migliaia di anni fa. Tutti gli altri, sappiamo, eh, ormai col DNA si può studiare tranquillamente questo, costa, per quello si fa poco però, eh, è interessante, vengono eh, da altrove, vengono dalla Cina tramite il mondo arabo ovviamente. E viaggiano, quindi quando si parla di viaggi, sì, c'è stata una componente un po' casuale, migliaia di anni fa, quando non è di alimentazione, però, quando iraniano inventano il morso e la staffa del cavallo, che sono state una delle grandi rivoluzioni tecnologiche, un'enorme rivoluzione tecnologica, poi è arrivata anche in Europa e in Italia, però non sappiamo bene quando, sicuramente, comunque verso l'Ottocento d.C., quindi abbastanza, là l'hanno inventato un migliaio di anni prima di Cristo, quindi è arrivato molto lentamente, però per aperte virgolette caso. Eh, Nella fattispecie c'è qualcuno sveglio che incontra altrove un qualcosa e dato che la curiosità è sempre stato il primo motore dello sviluppo, cerca di rifarlo a casa sua le cose avvengono sempre però eh, poi nascono gli stati intanto in realtà questa importazione di prodotti è sempre stata molto di più di quello che pensiamo gestita dagli stati vi ricordate la leggenda che poi è vera di giustiniano che manda dei monaci nestoriani in cina per portare dei bacchi da seca, seta e loro hanno dei bastoni di bambù che con un tappo alla fine che svuotano, mettono i bacchi lì dentro perché poi una delle caratteristiche dei paesi è che non vogliono che gli altri prendano quello che fatto, quello fatto, un vecchio discorso, magari poi ne parleremo. Comunque il, la seta che è stata una grande industria nasce veramente da dei bacchi portati di contrabbando da eh, questi monaci di giustiniani. Peraltro quando poi arriva con la fine dell'impero romano d'Oriente, arriva in Italia a Lucca, anche qua fra Lucca e Firenze, l'industria della seta. Però eh, quando i francesi vogliono impiantare l'industria della seta a Lione, perché sono in grande mercato, eh, i, i toscani Anche loro dicono no, non si può esportare, quindi si erano dimenticati di averla presa durante il sacco di Costantinopoli. E quindi c'è la la storia, forse leggenda, forse no, che eh, i primi bachi furono scosti dall'ambasciatore francese Lucca nel décolleté della moglie i, I, quelli della finanza locale allora non è che hanno furgato la signora più di tanto perché non stava bene, soprattutto era la moglie di un ambasciatore. E questi sono stati i primi bachi arrivati là. Questo, quindi questo fenomeno di, di mh, trasferimento è sempre stato una cosa che comunque gli stati seri e che però le burocrazie sono mediamente molto più serie di quanto adesso ci ricordiamo, hanno sempre fatto. Il Bounty, tutti abbiamo visto il film, sappiamo la storia del Bounty, il capitano Blight, su una piccola barca di 27 metri, il Bounty, deve portare l'albero del pane dal Sud Pacifico ai Caraibi, perché, perché, perché la burocrazia inglese, nella fattispecie della Marina, ma comunque dello Stato inglese, dice che per nutrire al meglio i semi schiavi perché dall'Ottocento quelli che venivano portati nei Caraibi, nelle piantagioni non si sa bene che, che contratto di lavoro avevano che l'albero del pane è una cosa positiva, E infatti mandano Blight che lo carica, poi cioè, succede quello che succede peraltro dieci anni dopo un'altra nave l'ha portato per cui ha funzionato ed è stata una piccola cosa Eh, Il più eclatante forse caso di di, di, di imposizione, chiamiamola così, di di ruolo pubblico, ehm, sono due secondo me, i più significativi di tutti. Uno riguarda appunto gli inglesi che avevano una passione per lo spionaggio, il cercare di catturare gli altri prodotti. Poi se qualcuno cercava di catturare la tecnologia inglese si arrabbiavano, ma questo fa parte delle regole del gioco. Quando Norma eh, Carney, il primo ambasciatore inglese, in C- va in Cina, 1794, in piena rivoluzione francese, negli ordini scritti che ha, eh, sopravvissuti perché le burocrazie scrivono tutto, dice bisogna contrabbondare delle piante di tè. Perché il tè era un prodotto che la Cina vendeva a tutto il mondo, soprattutto all'Inghilterra, a Gran Bretagna, in cambio di niente. La Cina ha sempre esportato tante cose e non importava niente. Per quello poi ci sono le guerre dell'oppio, perché almeno almeno l'oppio incominciano a comprarlo. Comunque, ci sono, eh, dicono devi prendere delle piante di tè che vanno ibridate con quelle che abbiamo nel nostro Assam, nel senso che l'Assam era in India e quindi inglese, perché da sole la qualità è, è Terribile. L'ormacare arriva a fallimento totale dell'ambasciaria perché voleva... Vabbè, eccetera eccetera, però fa il furbo, eh, rimanda, rimanda, si am- dice che si ammala per cui alla fine la sua flotta va via e allora chiede di poter tornare lungo il canale imperiale con tutto il suo seguito che era enorme, erano cinque navi, non era una piccola flotta. Lungo la strada al ritorno riesce, corrompendo a tutto spiano, a prendere una ventina di piante di tè una delle cinque navi della sua, che aveva accompagnato le altre quattro tornano in, in, a Londra a annunciare il fallimento della, della missione però la quinta corre subito in Bengala queste piante, se sono belle e robuste il tè è una pianta robusta vengono subito acclimatate nella, nel, nella Sam in tutta quella parte lì che è tuttora un grande produttore di tè e inizia l'epopea del tè che nell'ottocento il tè era forse il primo prodotto a livello di soldi economico che si scambiava a livello internazionale. Tuttora, per darvi un'idea, il caffè è il secondo dopo il petrolio. Cioè dopo il petrolio, che vince su tutto, il prodotto più scambiato è il caffè. Allora il tè era altrettanto importante. Eh, Geniale intuizione di marketing, dato che comunque erano piante ibridate, eh, la qualità era bassina. Erano molto ricche di teina, di, di, di altri diciamo non era una grandissima qualità. Un geniale uomo di marketing del, del, del governo inglese inventa l'aggiunta del latte e dello zucchero nel tè, una roba che se dite a un cinese eh, di che, che mettete il latte e lo zucchero nel tè, questo vi guarda come... Eh, Immaginate perché per loro non è concepibile, hanno centinaia di tipi diversi di tè ma non è concepibile aromatizzarli con latte e con zucchero, ogni tanto li aromatizzano in modo diverso, tipo affumicano cose del genere, però ehm, fa, senza quella aromatizzazione con latte o limone e zucchero il tè è imbevibile e quindi questo è il, comunque è il lascito di McCartney che è stato una Buona pirateria. Eh, un'altra che mi piace ricordare, sono piemontese, l'ho detto prima, riguarda il riso, il riso in Italia. Il, I risi si dividono in due famiglie, quelli lunghi e quelli tondi. Quelli lunghi sono tipo basmati, patna, che adesso sono quasi più di moda che i nostri in Europa, anzi molto più di moda. Eh, mentre quelli tondi sono tondi e sono quelli dominanti in Cina e Giappone. Dato che il riso è arrivato dal mondo arabo, uno dice l'Italia deve coltivare il riso che c'è nel mondo arabo e indiano. Sarebbe logico perché è così. E infatti lungo la strada, in Egitto, in Nord Africa e in Turchia, e in Iran, in Iran c'è un, un doppio regime di tutti e due tipi di risi, prevale il riso lungo. Cosa succede? Che invece in Italia c'è quello tondo, che geneticamente è esattamente come quello cinese. Come si fa a saltare eh, un intero mezzo continente. Studia un po' l'ipotesi più sicura che c'è, è è che nel 1730 un gesuita che si chiamava Giamelli, come quello della cattolica di Milano, eh, vercellese, figlio di produttori di riso, eh, che era nelle Filippine legge su lettere mandate che eh, c'è un'epidemia di brusone che era una malattia della pianta del riso che stava azzerando la produzione e lui allora contrabbanda perché di nuovo la Cina eh, non voleva che il suo riso andasse altrove alcuni sacchi di riso li fa spedire a Vercelli arrivano li piantano eh, è molto più robusto, molto più, più solido, quindi il, il raccolto esplode, nel giro di pochi anni si dimenticano tutti i risi precedenti, poi si ibridizza molto rapidamente il riso, se non si sta attenti a mantenere nel tempo lo stesso tipo di riso sullo stesso terreno non è mai f- facile come potrebbe sembrare. E succede che, eh, che il riso che si coltiva in Italia è di tipo... Eh, cinese, filippino. Si potrebbe provare la cosa, però non ho mai avuto il tempo, onestamente, di occuparmene, perché c'è un solo modo. Poco prima dell'arrivo del riso di Gemelli, eh, a a Masino, che è un bellissimo castello vicino a Torino, che adesso è gestito dal FAI, furono fatti degli affreschi bellissimi. La base degli affreschi era di pula di riso impastata per rendere la parete perfettamente liscia. L'unica cosa da fare, ma nessuno l'ha già fatta, è andare lì, prendere un millimetro cubo di questa pura di riso e vedere se geneticamente è di tipo indica oppure di tipo japonica, che è quello cinese. Se fosse quello japonica, allora sicuramente, padre gemelli, dobbiamo ringraziarlo perché ha salvato il nostro riso. Se invece fosse, eh, se fosse di tipo indica, quindi che c'è stata poi la cesura, se invece si scopre che già allora c'era quello tondo, Bisogna ristudiare tutto, andare a cercare come è successo questo. La cosa divertente dei cinesi che non volevano espo- che il loro riso fosse esportato è che prima il riso, quello precoce, cosiddetto primaverile, che è quello dominante in Cina, non è un prodotto molto vecchio, è molto recente. La Cina nasce nel nord, eh, lungo il fiume Giallo. Eh, quando i vari conquistatori comunque ottengono una pace abbastanza tranquilla c'è una specie di pressione demografica del surplus della popolazione nel nord verso il sud oltre a Yanzekian solo che questi immigrati ben organizzati eh, di contro avevano delle tribù sinizzate non particolarmente era come gli americani contro i i pelle rosse non c'era guerra però comunque questi dovevano mangiare qualcosa e il riso, che pure c'era, però è un riso del nord della Cina, non andava bene nel centro perché il clima è completamente diverso. È come dire che un prodotto che va bene in Danimarca, se lo pianti in Valpadana non va bene, se lo pianti in Sicilia, men che meno. Allora lì ecco, vorrei conoscere il burocrate, che c'è un nome. Nel 1800-1008 esattamente, i documenti sopravvivono. La Cina importa una nave di riso precoce dalla Cambogia, riso precoce, primaverile, perché voleva dire prima che c'era un Ministero dell'Agricoltura, vabbè. secondo che questi sapevano non solo i tipi di risi che c'erano da loro. Loro, come ho detto prima, il nord della Cina produceva grano, prevalentemente poco riso. Però sapevano anche le diverse caratteristiche, sapevano che in Cambogia, che era un lontanissimo stato, un po' tributario, un po' no, c'era un riso diverso. E qualcuno intuisce che per il centro Cina quel riso potrebbe andare bene. Arrivano eh, questi sacchi, vengono messi a cultura, produttività inaudita, eccetera. Se la Cina è diventata quello che adesso il sud della Cina è molto più, pulato, più popolato del nord della Cina, è grazie a quella nave di riso che è arrivato. Quindi molte volte piccole azioni non sono meno importanti. E quindi fa, l'unica cosa che fa un po' ridere è che se poi nel 1837-36 eh, era vietato esportare il riso, chissà se qualche burocrate si ricordava che all'inizio fu importato, non so se legalmente o no, dalla Cambogia il riso cinese. Quindi questi prodotti girano, come vedete eh, c'è un elemento casuale ma anche un elemento volontario e poi c'è anche un elemento tecnologico. Qual è la caratteristica che colpisce gli stranieri della cucina italiana? Tutti dicono mettete il pomodoro proprio dovunque e ci hanno mezzo ragione perché veramente mettiamo il pomodoro in tantissimi piatti. Da quando? È da pochissimo perché il pomodoro è stata una pianta ornamentale quando è arrivata. Era considerata un po' tossica, per cui comunque i fiori sono molto belli, e quindi come pianta ornamentale non aveva problemi. Poi è diventata una verdura, ma come tante altre. Quindi una verdura che in stagione la utilizzavi magari facendo anche una salsa, che già le prime salse sono della fine del Settecento. Però era una cosa che c'era un mese all'anno, quindi non c'era un monopolio. Eh, era più nel nord Italia che nel sud, perché quello si dimentica sempre che la prima regione produttrice di pomodoro è Piacenza, la seconda Modena, la terza Ravenna e la quarta Napoli. Eh, e comunque era un, 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 una verdura come un'altra un legume, è più bello dire come dicono i francesi perché poi i legumi sono un'altra cosa però eh, dire verdura confonde le idee perché poi è un frutto il pomodoro c'è stata una sentenza della Corte Suprema Americana che ha sancito che il pomodoro è una verdura e non un frutto i botanici dicono giustamente che è un frutto la Corte Suprema giustamente ha detto dal punto di vista dell'uso che se ne fa è una verdura e quindi quando c'è qualche dazio sulla frutta in America il pomodoro è esente mentre altre cose non lo sono. Comunque succede che poi c'è l'unità d'Italia e pochi anni dopo 3, 4, 1864 Francesco Cirio apre una fabbrica di pelati a Parma e cosa succede? Che di colpo eh, l'unica Verdura disponibile 12 mesi l'anno, sempre erano i pelati di pomodoro. Quindi per i cuochi che erano schiavi della stagionalità, adesso per alcuni, non per me, stagionale è una parola bella, per me è una brutta parola, perché voleva dire allora soprattutto era la schiavitù del dire ok a maggio c'è solo questo e poi fino al maggio successivo non ci sarebbe stato. Ed inverno non c'era niente, soprattutto nessuna vitamina per cui... L'alimentazione è un altro discorso. Comunque, di colpo, eh, questa, i, i pomodori diventano tutti disponibili. Cosa fanno i, tutti i cuochi d'Italia, dal nord al sud? Cambiano tutte le ricette per adattarle a quello che avevano disponibili sempre. E quindi nasce il pomodoro sopra la carne, sopra il pesce, sopra la pasta, sopra il riso, soprattutto. Questo grazie all'invenzione al fatto che Francesco Cirio ha portato in Italia un'invenzione inglese e francese che erano i barattoli, la sterilizzazione, i barattoli sterilizzati che ti permetteva di tenere per un anno o anche più le cose nel, nel pomodoro dentro. E quindi anche lì un elemento casuale ma un elemento volontà, volontario, comunque la volontà di Cirio che poi promuoveva i suoi prodotti, giustamente era un industriale cosa doveva fare. È anche divertente la storia della patata. Se c'è un prodotto che è non europeo è proprio la patata. Che, è stata, okay, che i contadini, mh, o i braccianti più che i contadini, fossero contro l'innovazione è un lungo discorso, si può anche capire. Però la patata è stata combattuta per due secoli, peggio degli OGM adesso per motivi che, non si, che da storico l'ho studiata bene, ho letto tanto, non ho mai capito perché hanno combattuto, cosa c'aveva tanta gente contro le patate, ma c'è una sfilza nella bibliografia della storia alimentare eh, italiana, c'è una, e agli altri paesi lo stesso, c'è una sfilza di libri contro le patate che è la metà basta. E perché, giuro, non lo so, però sicuramente... Eh, il, La risaia, per il riso, ha creato dei problemi forse perché comunque provocava un impaludamento, provocava delle malattie e quindi posso anche capire che uno vede subito il, il peggio che succede e non intravede il meglio che ci sarà dopo. Ma veramente la patata non si vede nessuna controindicazione. Diventa popolare grazie alle guerre, perché quando nei primi paesi dove si diffonde veramente la patata è la Prussia, nella guerra di successione austriaca, 1750 fino al 57, la Prussia, che sopravvive a stento perché litiga con tutto il resto eh, d'Europa, scopre che un esercito che passa, magari il grano riesce a rubarlo, ma le patate sottoterra no. E quindi di colpo sì, poi il, il, la burocrazia ottima, la burocrazia prussiana favorisce molto, è stato il primo intervento pesante da parte di una burocrazia pubblica in, fav- in Europa, in Cina e in altri mondi era molto più tradizionale questo. E quindi si diffonde la patata, prima in Prussia eh, Parmantier, prigioniero dei prussiani durante la guerra, Scop capisce l'importanza intuisce il vantaggio la propone eh, in in Francia dove comunque il governo capisce che per la popolazione che sta crescendo come succede in tutta l'Europa allora la patata è una risorsa fantastica quindi la storia dei soldati messi di guardia davanti a un campo di patate eh, che poi venivano tolti la sera allora i contadini andavano a rubarle perché se c'erano di guardia i soldati erano preziosi piuttosto che tante altre cose così comunque poi per, per fortuna della patata arriva Napoleone, che vuol dire che ci sono vent'anni che tutti gli eserciti attraversano tutta l'Europa e tutti i contadini si rendono conto che era meglio piantare patate perché eh, era l'unico, diciamo, materia prima veramente a prova di furto, che non è poco. Eh, secondo alcuni materialisti come me, io sono molto d'accordo, il boom dell'Europa nel... Eh, XIX secolo, cioè quello che inizia con la rivoluzione industriale inglese e finisce sui campi della Somme nella prima guerra mondiale, grosso modo, poco più di un secolo, è stato possibile grazie alla patata. Cioè la patata, dono delle Americhe, ha fatto sì che l'aumento della popolazione incredibile che c'è stato in Europa, in un, che quadruplica in un secolo, e mandiamo nei nuovi mondi milioni di persone nel Nord America, in Sud America, in Australia, un po' dovunque era che questo aumento di popolazione mangiava patate e produrre abbastanza patate meno contadini riuscivano a fare lo stesso abbastanza patate per nutrire tutta la popolazione magari un po' male ma non eh, non era poco quindi dal punto di vista sociale non è stato poco Dietro alle cannoniere europee che hanno conquistato tutto il mondo nel XIX secolo c'erano equipaggi nutriti a base di patate, dei giovani che da piccoli avevano mangiato patate. Era un semi-monopolio, vi ricordate la grande fame in Irlanda nel 1848, quando una malattia infettiva è falcida. Quelli che avevano piantato solo le patate, ovvero la parte sud dell'Irlanda, quella che adesso è Eire, eh, e che quindi non avevano nessun altro da mandare. Non Irlanda non c'è stata questa cosa. L'Irlanda non si è ancora ripresa demograficamente da allora. Muoiono un milione di irlandesi e un milione vanno in America, per cui proprio è una falcidia e perché era monocultura patata. Quando la patata si ammala il paese è collassato completamente. Ci ha messo Almeno eh, fino a, a dopo la Prima Guerra Mondiale si era ripreso per guardarsi in giro. È stato veramente un trauma eh, pazzesco. Peraltro l'ultima grande epidemia, l'ultima grande carestia, eh, noi la chiamiamo carestia, allora la chiamavano, eh, avevano tanti nomi per definirla, però era, voleva dire usavano carovita, una cosa del genere, cioè voleva dire che non è che i prodotti non c'erano, ma che non c'erano i soldi, cioè costavano troppo per comprarli. L'ultima grande carovita o carestia è stata in Finlandia nel 1880, dove sono morti un quarto dei finlandesi, ma anche lì era monocultura patata, perché era il prodotto, eh, c'era la segala, poi poche altre cose, ma era il prodotto dominante che non c'erano problemi. Quindi, il, il, la via delle patate è stata incredibile, ecco, questo, questi sono i prodotti più eclatanti, però ce ne sono anche, di, 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 anche di, di minori, non so, il peperoncino, il peperoncino anche lui è uno dei tanti doni latinoamericani, devo togliermi il golf però perché comincia a fare proprio caldo, il peperoncino, dei tanti doni latinoamericani che sono stati veramente tantissimi, il peperoncino è stato, ha una caratteristica, è stato quello di maggior successo. Nel giro di pochi anni tutto, ma tutto il mondo si riempie di peperoncini. Eh, le spezie, non, non serv- il peperoncino e tutte le spezie, si dice che servivano per sanificare, non è vero. Eh, ci sono quattro prodotti che sanificano i cibi al meglio, quindi non al 100% se è chiaro, però al meglio è incredibile, ma è vero, qual è il primo? la cipolla che è l'unica, e infatti le ricette di mezzo mondo di tutto il mondo iniziano dicendo prendete una cipolla, tritatela, rosolatela e poi aggiungete della pasta della carne, del pesce, di quello che vuoi però i, i quattro, la cipolla è il più grande sanificatore che c'è e poi c'è l'aglio c'è l'origano, curiosamente, che è un grande sanificatore, ammassano, le prime due ammazzano i 36 germi peggiori che ci sono al mondo. Un bravo, due studiosi americani hanno fatto proprio un lungo testo, questo molto interessante. E Il quarto è una piccola spezia che non mi ricordo, il pepe di Giamaica qualcosa del genere, però insomma i primi tre. Le spezie non sono mai servite a sanificare. Però erano buone, evidentemente il gusto del peperoncino andava incontro a questo piccante che tuttora eh, le ricette italiane, ma in Europa lo stesso, finisce dicendo regolate di sale e di pepe. Quindi ognuno ne mette un po' quello che voleva. E il sale, vabbè, era indispensabile perché, perché un po' di sale devi mangiarlo. Il pepe o le varie spezie erano sempre state a lungo uno status symbol e quindi era semplicemente per dire ce l'ho fatta, sono ricco, posso permettermi lo zafferano, la garanga e altre miriade di cose. Eh, quando crolla il prezzo dopo la rivoluzione francese, allora spariscono, soprattutto in Italia, per motivi sconosciuti, perché era solo status symbol, però resta che il pepe sopravviva, e infatti lo mettiamo, salvo che nel caffè latte, credo, lo mettiamo veramente su tutti i pianti. Comunque il peperoncino è un esempio di... di prodotto che ha viaggiato in maniera di grande successo. Abbiamo parlato fino a di prodotti ma anche le tecniche di cottura non scherzano perché uno eh, si impara, eh, sapete perché il tempura, non si dice tempura come diciamo in Italia ma tempura, in giapponese si chiama così, si chiama così perché quando i i francescani che li hanno appropriato il peggio nella loro storia eh, si sono installati nel sud del Giappone cercando di convertire, eccetera. Nei periodi di quaresima, mangiavano il fritt- fritto misto praticamente: erano delle verdure eh, coperte con-, con l'uovo, il pan grattato fuori, poi fritte perché era quello che potevano mangiare, un po' più mm, robusto che mangiare solo la verdura le mangiavano nei tempi di quaresima. In Giappone, che non capivano perché questi in certi periodi non mangiavano più la carne come mangiavano o il pesce, come mangiavano in tutti gli altri, allora le quaresime erano molto più toste, soprattutto per un francescano, di quanto lo sono adesso. E quindi in questi tempi erano, hanno chiamato questo prodotto eh, tempura in onore dei tempora, dei, dei tempi in cui i francescani eh, non mangiavano la carne. Provate a dire a un giapponese, quello, tutti i libri di storia sono concordi in questo, perché è una cosa che non c'è nessun altro dubbio, però provate a dire a un, a un giapponese medio, che è sciovinista in maniera pazzesca, eh, che uno dei suoi più amati piatti è di origine ehm, Portoghese, spagnola e si metterà un po' a ridere non ci crede, invece è così. Eh, le tecniche hanno sempre viaggiato, molto di più, ma anche, eh, soprattutto adesso dove l'accelerazione è pazzesca, il pesce crudo non credete quelli che vi dicono che si è sempre mangiato anche in Italia, non è vero. I, i poveri nel sud, in Puglia, in Sicilia soprattutto, mangiavano alcuni, alcuni frutti di mare, alcuni pescetti ma soprattutto i pescatori, eccetera, crudi perché non avevano i soldi proprio per cuocerli. Però il pesce si è sempre cotto, da sempre, c'è sempre stato in Occidente, perché dentro l'Europa eh, c'erano le carpe onnipresenti, qualunque stagno aveva dentro carpa, La carpa è stata la prima fonte di proteine nella storia d'Europa, più del pollo, più di qualunque altra cosa e quindi e il pesce c'era e comunque c'era costava moltissimo era a disposizione dei nobili perché eh, era un prodotto invernale il pesce non è un prodotto estivo eh, d'estate il pesce è grasso perché sta accumulando grassi per poter affrontare l'inverno quando l'acqua scende a meno di più 14 i pesci vanno un po' diciamo riducono al minimo l'attività motori e così via, un po' come fanno gli orsi con l'etargo, anche se non è tecnicamente un l'etargo, e consumano i grassi che hanno accumulato d'estate. Infatti il pesce è più buono d'inverno, la famosa storia delle ostriche che si dice che in Francia che sono nei mesi con la R perché sono i mesi giusti, era perché sono più magre, mentre d'estate sono grassi. Comunque c'era, d'inverno grazie al freddo, grazie al ghiaccio, che era un grande monopolio in tutta l'Europa di, di tanti ricchi signori, che comunque permetteva di portare il pesce, c'era. Eh, però, diciamo, il, il, è, un, è un discorso abbastanza sempre complesso, cioè c'era la possibilità ma non c'erano i soldi, come si diceva prima, era caro vita, mancava la disponibilità pratica per poter comprare questi prodotti. Quindi, in riva al mare, si mangiava questo pesciolini pesciolini, e poi basta. Poi un giorno, di colpo, ma 50 anni fa, scopriamo che i giapponesi mangiano il pesce crudo. Grande sorpresa, perché non solo, ma da da sempre no, lo mangiavano dall'Ottocento, cioè da quando sono arrivate le ferrovie, perché soltanto con i vagoni frigoriferi e le ferrovie anche lì potevano mangiarlo. Imparano anche a sanificarlo un po', c'è il famoso anisakis, non so se avete mai inciampato, spero di no, in un piatto perché è una brutta bestia, che è un, un, verme, un nematode che è presente nel pesce crudo, che se cuoci il pesce muore immediatamente, però se non lo cuoci e lo mangi crudo rischia un'infezione, per dire nelle alicette nostre, che molti noi mangiamo crude, circa il 90% delle alici hanno dentro il, il nematodino, l'anisakis attenti sempre infatti va battuta comunque si scopre di colpo questo ha trasformato tutta la cucina di pesce d'europa cioè il, c'è ancora qualche ristorante che fa il pesce come una volta cioè il pesce intero cotto in forno cotto, solo nei libri compaiono queste ricette per chi, è, eh, chi cuoce fa un courbillon che ci mette un sacco di tempo devi farlo raffreddare poi ci metti il pesce dentro, porti al bollore poi spegni, devi lasciarlo raffreddare dentro non lo fa più nessuno ormai tutti sfilettano e poi cuociono, perché a volte anche i giapponesi cuociono però la scoperta il primo ristorante giapponese a Milano il Suntori è del 65 se ben mi ricordo 1965 di colpo tutti i cuochi vedono lì vanno a mangiare ogni tanto era carissimo allora però lo vanno e scoprono un mondo di tecniche nuove come i giapponesi avevano scoperto il fritto misto che è il piatto più buono del mondo secondo me nella mia quella la piemontese poi il fritto misto della piemontese che sono 50 cose diverse pochi giorni fa a Canelli, dal San, Mar- San Marco mi hanno portato una teglia così di fritto misto eravamo in quattro, abbiamo fatto fatica a finirlo, comunque si, si scopre quello poi, e anche la scienza da una mano, sono sempre i viaggi interni la famosa crosticina della carne dicevano le nonne che la carne dovevi metterla in acqua bollente perché così il caldo sigillava la parte superficiale della carne e quindi i succhi interni non furicivano più. È una balla, non è mai stato vero, qualunque scienziato è in grado di verificarlo. Cosa succedeva però? Che questa crosticina interna, che poi tecnicamente si chiama reazione di Maillard, la studiata ma alla fine del secolo scorso, è soltanto buona. Cioè, noi abbiamo un ricordo ancestrale nel nostro DNA degli, degli antenati che facevano lo spiedo, la prima cottura è stata uno spiedo col fuoco sotto, con la braccia sotto dove girava e questo faceva sì che prima dovevi tenere eh, l'animale più vicino alla, alla braccia in modo che avesse la prima cottura, poi allontanavi per continuare a completare e avere cotto tutto anche la parte interna. Questo è veramente nei nostri memi veri, o anche nei geni, perché lo mangiamo da anni, che il sapore a tutti noi piace di più, il grissino un po' scuro, quello un po' bruciato, perché appunto anche lì la stessa, si chiama sempre la reazione di Maillard. Bene, quest adesso poi di colpo non si sa chi, forse sono stati i fratelli Rocca di Girona, che sono stati i grandi innovatori, forse qualcuno in America... Eh, ne ha raccontato Harold McGee che è un grande teorico della cucina nuova, uno dice ma perché invece di mettere la carne o un'altra cosa in un grasso e farla rosolare, che comunque eh, le ricette non tutte dicono ma dovrebbero dire rosolate bene un qualcosa, poi scolate il grasso e portatelo a cottura in una seconda maniera, tipo aggiungendo un brodo, tipo il brasato, oppure senza aggiungere niente dell'arrosto. Però sempre prevede scolare quel grasso, perché altrimenti era un grasso che andando avanti a cuocere così a lungo, ore e ore, degradava da matti, superava il punto di fumo e quindi diventava proprio, non esageriamo a dire tossico, però sicuramente non buono. Questo e eccetera finché uno ha un'idea che prende un grosso accendino e lo passa così sulla carne la reazione di Maillard è immediata che poi è la sintesi per le proteine della carne bla, bla 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 la crosticina la crei senza aggiungere eh, un grammo di grasso e aggiungendo il grasso solo a fine cottura crudo e tutti sanno ormai che eh, se un po' di grassi dobbiamo mangiare li mangiamo sempre troppi ma comunque se li mettiamo da crudo sia burro, sia olio, sia qualunque cosa è molto meglio perché non li abbiamo degradati in cottura è una tecnica nata un poco di che tutti, ma tutti i grandi ristoranti magari i trattori ancora di meno però tutti i grandi ristoranti del mondo ormai applicano perché risparmi grassi che costano e quindi dal punto di vista economico conviene e viene più leggero provate ormai costano poco in tutti i negozi di attrezzature di, di cucina ehm, li trovate l'unica cosa che non c'è non si sono ancora messi d'accordo sul nome io lo chiamo accendone perché mi piace però, i tedeschi lo chiamano torcio, torcia e altri lo chiamano ancora in altra, ma comunque accendone lo capiscono tutti eh, è una cosa che rende molto leggero il tutto una seconda cosa Sempre la scienza americana, è un dono, è un viaggio dall'America. Ormai eh, in America è successa una cosa, che sono entrati in guerra nella seconda guerra mondiale. Per, per, peraltro è stata l'Italia che ha dichiarato guerra all'America e non viceversa, cosa che fa sempre ancora un po' ridere. Succede che questi nel giro di un anno si ritrovano con 10 milioni di persone arruolate che devono mangiare tre volte al giorno e gli americani ricchi allora erano abituati che volevano mangiare abbastanza bene. Praticamente tutta la cucina moderna è nata in in quell'anno lì, dove hanno messo i più grossi cervelli delle facoltà di di agraria, di di scienze alimentari di tutta l'America, compreso il grande, più famoso di tutti, Angel Case, quello che poi nel dopoguerra scoprì, inventò la dieta cosiddetta mediterranea, venendolo a studiare qua in, in Italia. Però, insomma, inventano miriade di cose per che sono la cucina moderna, come cucinare al meglio. Tutto nasce da lì, per cui no, se l'America ha sorpassato l'Europa a livello di ricerca, è stata figlia di quegli anni. Inventano anche il Teflon allora. Il Teflon, che era un prodotto militare per i radar, qualcuno poi intuisce che poteva eliminare i grassi dalla cottura. L'industria del burro è morta quel giorno, perché il burro si usava solo per cuocere. Tutti si abusava burro perché altrimenti le vecchie casserole di alluminio di un millimetro che si trovano nei mercatini, le abbiamo tutte in casa, sono simpatici, provate a cuocere qualcosa lì senza un chilo di burro dentro e veramente ehm, si inchioda tutto, e quindi è impossibile. Il teflon è un'invenzione americana. Comunque gli americani inventano e cominciano a studiare sist- sistematicamente tutto, con delle cose che non hanno un ritorno. Io, Igles Corelli, che adesso è qui a Pescia, qui vicino, che è un grande amico, un grande maestro, mi ha insegnato una volta il paradosso del calamaro. Il calamaro del calamaro. Il calamaro è una strana bestia che è tenera, incomincia a cuocere, dopo un po' diventa duro, e allora devi cuocere moltissimo per riportarla morbida. È sempre stato così, basta. Poi in America... Non, non purtroppo, per fortuna, perché poi queste cose sono un patrimonio condiviso, si mettono a studiare, l'industria ovviamente, ma perché succede questo? E capiscono che a 72 gradi, la cifra esatta non mi ricordo, mi pare proprio 72, due delle componenti presenti nel, nel calamaro vanno in soluzione e diventano hanno una texture più, eh, più tenace, quindi creano quella specie di callosità che fa sì che dobbiamo poi stracuocere per rompere le cellule che sono entrate e quindi farlo ritornare tenero. Invenzione qual è? Beh, a meno di 72 gradi. Adesso ci sono dei forni precisissimi, sempre di più, sia a vapore sia i roner, che sono dei forni in acqua calda, dove la precisione è al decimo di grado. Ci sono sempre state, perché l'industria chimica li ha usati, solo che sono arrivati anche alla cucina. Se metti un calamaro per pochi minuti in quest'acqua a 72 gradi, o meglio in una busta eh, chiusa in un'acqua a 72 gradi con gli altri elementi aromatici per renderlo buono, eh, metti il calamaro lì, dopo pochi minuti è cotto, è tenerissimo perché non ha superato i 72 gradi. È un punto di non ritorno, sì, perché un cuoco ha il diritto di continuare a fare la vecchia maniera del calamaro, ma è, è scemo. Perché se ha questa macchina a disposizione, guadagna tempo. La, se cuoce molto a lungo, anche la massa totale, il peso di un ingrediente diminuisce. Mentre se lo cuoce a bassa temperatura, resta più grosso. Quindi un chilo di carne cruda, cotta a brasato, diventa 700 grammi. Cotto sottovuoto, con questa tecnica, diventa 900 grammi. Qualunque cuoco sa fare bene i conti e si rende conto che questo è un grosso vantaggio. Può tornare indietro? No, non può tornare indietro, dico io, perché è quello, una volta che hai scoperto una soluzione a un problema, fingere di non averla scoperta è proprio da sciocchi è da mettere la testa sotto la sabbia. Quindi questi viaggi ormai il mondo è uno, eh, se un cuoco cileno ha un'idea, la scrive sul suo blog, arriva in Italia, arriva in Cina, arriva dovunque nel giro di un nanosecondo, un giorno, due giorni, quindi viviamo in un'epoca di grande velocità. Il costo dei trasporti è crollato, ormai eh, la specializzazione, mito dell'economia classica di Adamo Smith del Settecento è diventata veramente tale perché se hai un buon prodotto, buono, Puoi spedirlo dovunque nel mondo e l'incidenza del trasporto è minima. Io, una delle classiche storie che mi fanno arrabbiare tanto, sono i prodotti non di stagione. Io dico a me, io non voglio i prodotti forzati, i prodotti di serra, fuori, non stagionali, perché non sono buoni, non perché niente dove uno li coltiva, però mediamente sono meno buoni. Di, però... Se a febbraio mi arrivano dalla Tasmania, come di fatto succede, delle meraviglioni ciliegie in aereo, che costa meno che portarle via camion dalla Sicilia, grosso modo, se compri un aereo completo, però ecco, quella è un po' di massa critica, perché no? Sono raccolte nel momento migliore dell'anno, perché in Tasmania è in piena estate, a febbraio, giustamente le vendono in tutto il mondo, e se loro comprano la nostra pasta, il nostro olio, noi dobbiamo giustamente comprare qualcosa da loro hanno queste cose qui e quindi mi arriva adesso che incomincia ad arrivare costa ancora un po' di più rispetto a quelle che le pago d'estate ma sempre di meno perché nel momento che riesce ad arrivare quel famoso aereo completo che finora non ci siamo ancora ci sono alcuni grossisti che ci provano ma di fatto devono comprare da Parigi dove arrivano gli aerei completi e quindi questo fa sì che comunque costano di più a febbraio Però è un di più che una volta era tre volte tanto, poi è diventato due volte tanto, adesso è una volta e mezza rispetto a quello che costano le buone ciliegie in luglio in, in Italia. Quindi insomma il mondo è diventato uno. Le tecniche sono patrimonio di tutti, i prodotti sono patrimonio di tutti. Cercare di bloccare qualcosa è una cosa impossibile perché... E teda, poi ci sono dei problemi di regole condivise come... Non so se avete letto sui giornali, adesso inizia un mega negoziato per aprire un mercato comune unico nord-atlantico, cioè tutta l'Europa, Canada e Stati Uniti, che dal punto di vista dello sviluppo economico, eccetera, ha solo vantaggi. Verrà fuori un sacco di pasticci per un solo motivo: le regole non condivise sull'agricoltura, perché gli americani usano certe tecniche che in Europa non si usano e viceversa, però mi fa tristezza l'idea che potrebbe essere questo, mi auguro che non capiterà, potrebbe essere questo a bloccare questo mercato comune che metterebbe insieme 800 milioni di consumatori dando un po' di spazio alla povera Europa e America che comunque rispetto all'Asia che sta correndo sono un po' indietro. Comunque ormai il mondo è veramente diventato uno. I prodotti dovunque vengono prodotti possono essere prodotti qui. Il kiwi, l'Italia è diventato il più grande produttore del mondo di kiwi ed è una cosa nata 50 anni fa perché era un prodotto tipico neozelandese. Qualcuno ha avuto l'idea, ha funzionato economicamente, i soldi c'erano, in questo momento è un grande esportatore di kiwi. Poi forse i neozelandesi non sono così contenti, però le loro pecore, il loro campano di pecore, sono state rubate all'inizio dell'Ottocento nell'America Latina, che non voleva esportarle e le Merinos, che sono queste grandi pecore che riempiono l'Australia e Nuova Zelanda furono contrabbandate dagli inglesi, che erano potenti perché tutti chiudero gli occhi però proprio furono caricate e portate lì quindi, vabbè. quindi se poi noi abbiamo preso indietro il kiwi, mi pare che tutto sommato il saldo ci può stare ancora il mondo è uno i prodotti sono uni chiunque può coltivare dove vuole se lo sa fare eh, chiunque può importare da tutto il mondo se lo desidera fare abbiamo per la prima volta nella storia a disposizione tutto l'anno una messe di prodotti in audit io dico godiamoli favoriamo i cuochi che lo fanno eh, il, c'è un un cuoco bravo, Marcello Trentini del Magorabin di Torino che ha un un piatto che si chiama chilometro 10.000 che eh, mette insieme appunto dell'agnello neozelandese con delle ciliegie di non so dove e con delle patate della zona a febbraio ed è un piatto meraviglioso soprattutto lui è bravo, è furbo, è intelligente io dico ok, abbiamo un po' di crisi in questo periodo, però le crisi si superano andando avanti, non guardando indietro. Nell'agricoltura è un grande comparto in cui l'Italia soffre. Soffre perché? perché non lo so. Io mi chiamo Baico, lì greco, sono d'origine origine Fiamminga, Belga-Fiamminga, quindi mi piace il Belgio, anche se ho solo un quadrisavolo belga. Ciò detto, il Belgio esporta più prodotti alimentari dell'Italia, questo mi dà fastidio proprio concettualmente che lo facciano i Paesi Bassi, l'Olanda che sono i più avanzati da secoli va bene, che lo faccia la Germania e la Francia mi va ancora bene, ma che tutto il vitello che trovi in giro per il mondo, il vitello non è una carne molto diffusa, è solo belga e quello mi sta proprio non me lo spiego, perché l'Italia non deve poter proporre il vitello una cosa tipicamente italiana Eh, nel nord Italia soprattutto perché le preparazioni a base di vitello sono tantissime, bene Eh, Un vitello italiano che sia uno non solo non si trova eh, eh, all'estero, ma dei grossi macellai che vendono, ma che sono grossi macellai, comprano in Belgio perché questi Belgi sono bravi, gli danno tutto quello che vogliono, i quantitativi che vogliono, uno standard di qualità. Poi vende birra il belgio, e eh, lì va bene, ognuno deve eccellere in qualcosa e nella birra sono bravissime. Vende un sacco di cioccolato, compri il cacao, lo trasforma e lo vende. Non vi dico, guardate le statistiche sui cavoletti di Bruxelles, quando uno dice ma chi se ne frega dei cavoletti. Beh, a vendere le cifre del conto economico dei cavoletti importati, e li vendono in tutto il mondo i cavoletti di Bruxelles. Tutta la zona di Bruxelles, perché non è tutto, il belgio che li può produrre vive di Cavoletti cioè è quasi la prima industria molto diffusa di produttori enormi, bravissimi ovviamente il consorzio del Cavoletto è un po' più potente del primo ministro belga perché è lui che elegge i politici fa qualunque altra cosa quindi ecco, apriamoci un po' alla fine poi se volete fare delle domande ben volentieri sono qui però al di là di questa storia che ho raccontato in maniera un po' variegata saltando un po' di fola in frasca come amo io per come mi piace è poco da lezione universitaria ma tanto questa non è una lezione universitaria quindi va bene così Eh, facciamo uno sforzo di curiosità di conoscere le altrui tecniche, gli altrui prodotti, le altrui procedure le altrui tutte cose che sono interessanti perché ci arricchiscono c'è una legge matematica che dice che se hai 5 cose puoi combinarle in 5 per 4 per 3 per 2 modi diversi se ne hai 100 puoi combinarle in 100 per 99 per 98 e così via più prodotti abbiamo più tecniche di cottura abbiamo più modo di servire abbiamo più siamo ricchi a parità di soldi, diventiamo ricchi a parità di soldi Piccola parentesi, quando si dice che mi ha risparmiare, giusto. Poi vado dal mio macellaio che compra le bestie complete, io non sono biodinamica neanche bio, comunque sono biodinamiche, sono buone, lo pre- mi va bene lo stesso. Vende la fettina a 60 euro al chilo perché in centro Milano è giusto. Il quarto anteriore che serve per fare il brasato lo vende a 7-8 euro al chilo. Il biancostato, che è meraviglioso per cuocere, a 4-5 euro al chilo. Non vi dico la spalla di maiale, che nessuno vuole quanto costa. Quindi quando si dice mi risparmiare non rinunciamo a certe cose, ma compriamo con un po' più di intelligenza. Della fettina facciamone a meno. Però un buon biancostato cotto a lungo nel pomodoro, per esempio, è un piatto unico a base di pasta e carne, che è quello forse che amo di più in assoluto come sughi. Quindi, Quindi compriamo con intelligenza ma con una grande apertura di tutti e cerchiamo un po' di salvare la nostra agricoltura perché l'Italia vende vino, per fortuna, finché dura, all'estero, vende un po' di pasta e importa metà del consumo di carne e eh, e una buona parte dei mangimi che diamo da mangiare agli animali che sono in Italia. Questa è una cosa inaccettabile, se c'è qualcosa che ci deve indignare nel Nell'agricoltura del nostro paese è questo. Quindi c'è una bella parola che descrive questo, che è global. «Glocal» Glocca vuol dire «locale, ma con l'occhio rivolto a tutto il mondo». Quindi facciamo localmente le cose fatte bene. E, e con dei consorzi che funzionino sul serio nel senso che se qualcuno sgarra gli tagliano la mano destra o cose del genere però poi quel prodotto non teniamolo come se fosse una chiesa che o vai lì a vederla o vai lì a vederla perché è lì e non puoi farci niente eh, consideriamolo come un prodotto buono da proporre a chiunque nel mondo c'è un esempio altissimo in questo che io cito sempre che è la Poulard de Bresse la Bresse è una zona francese, neanche la più ricca, dove producono polli con un capitolato che è alto così e dove veramente se sgarri, tipo che certi prodotti chimici sono a meno di 500 metri dove tieni i polli, non proprio si taglia la mano a destra ma quasi, li vende però in tutto il mondo dicendo non è un prodotto, è solo buono, non è un prodotto che devi usarlo con le tecniche di cottura della cucina francese, no. Fai un pollo, ecco, ricordati, il nostro è molto più buono. Lo trovi dovunque e tutta la Brest vive di polli. E l'Italia io lo compro poi alla fine quello di Brest perché non trovo abbastanza polli. Il mio macellaio non trova abbastanza polli o le anatre. tuttora sono dalla Francia, il consorzio delle Bigarant francese che dà delle anatre da un chilo, ottime per due persone, bla bla bla, eccetera, che in Italia non le troviamo. Quindi, ecco, pensiamo a questo però con una grande apertura verso tutti. Questa è la sintesi di quello che volevo dire. Il cibo ha sempre viaggiato, facciamolo viaggiare anche di più.